0: Ja, so geht's mir auch. Ich habe ja auch Dienstag, Mittwoch eher die geringeren Tage und dafür immer die Randtage so richtig voll und denke aber auch manchmal, ich glaube, ich brauche diesen Dienstag, Mittwoch, um irgendwie durch die anderen Tage zu ja. kommen. Wenn die alle drei auf einmal kommen würden, die Tage, dann kannst du, glaube ich, die restlichen zwei Tage vergessen. Wie
1: ist das Anhalt? Worüber reden wir? Reden wir über
0: irgendwas? <lacht> so, worüber mhm. reden wir ja eigentlich? Wo,
1: wo arbeiten sie? <lacht> ah, sind das, ach, Lehrer, so schlimm. Ey. Ja. <lacht> <lacht> das ist jetzt die Anhaltung, so ein Sonderkommando arbeiten. Um sie arbeiten
0: nächsten... also doch? Ja. Und ich habe immer medial gehört, sie arbeiten immer nur halbtags. Ja, das wäre schön. Es gibt Leute, die halbtags arbeiten,
1: ja, aber wir nicht. ist. <lacht> <lacht>
0: Ein wunderschön, ihr Lieben und willkommen zurück am Bildungsbuffet. Wer hätte es gedacht, dass ist Wochen her seitdem unsere letzte Folge ausgestrahlt wurde, nämlich kurz nachdem wir unser Staatsexamen gemacht haben und seitdem ist einfach so viel passiert, aber falls ihr euch nicht mehr erinnern könnt, hier ist Dominik, der eine Part vom Bildungsbuffet und auf der anderen Seite ist heute nicht Pia. Hallo.
1: Hallo Dominik, hier ist Vanessa für alle. <lacht>
0: Ja, viele wundern sich vielleicht, sonst heute meine reizende co ist tatsächlich Vanessa und ihr kennt Vanessa auch, denn wir hatten schon mal eine Folge aus der Welt der Referendarinnen und dort war Vanessa bereits zu hören und hat ebenfalls mal einen Einblick in die Ref gegeben und steht heute sozusagen zur Verfügung für die Folge, denn wir werden später noch dazu kommen, warum und wieso das heute so ist, aber wir haben es groß angekündigt, wir wollen gerne weitermachen mit dem Bildungsbuffet und wollen jetzt sozusagen aus der Referendar-Lebenszeit in die zweite Staffel mitten ins Vollzeitleben. Vanessa, du hast es durch vor ein paar Wochen, seit ein paar Wochen. Ich habe es durch seit ein paar Wochen. Wir sind kurz vor dem ersten Ferienbreak Yay. und wollen die erste Folge <lacht> nutzen. Mal so ein bisschen. <lacht> Yay! <Yeah. lacht> mal so einen kleinen Abriss zu schaffen, was hier eigentlich passiert ist in den letzten Wochen. Aber vielleicht erst mal kurz zu uns, wie es jetzt wie der Stand der Dinge ist. Wie ist es jetzt eigentlich bei dir nach dem Ref? Was hat sich verändert bei dir?
1: Ja, bei mir hat sich eigentlich alles geändert, denn ich habe meine Schule gewechselt. Also ich bin nicht mehr an der Schule, an der ich ausgebildet worden bin. bin jetzt an einer deutlich größeren Schule. Irgendwie sie ist von der Schülerschaft, ich glaube, wir sind dreimal so viele Schüler, also fast über 1.000 oder über 1.000 Schüler. Und Schülerinnen, das Kollegium ist dreimal so groß und äh, oh Gott. es waren sehr, sehr viele neue Eindrücke und sehr, sehr viel auf einmal. Aber ähm, bisher bereue ich es auch noch nicht, da zu sein.
0: Und du bist dort jetzt wieder in deiner alten Funktion als Deutschlehrerin und Politiklehrerin? Oder was darfst du noch machen?
1: Ah, ich darf ähm, vieles jetzt unterrichten. Also genau, ich, ich habe ja äh, genau Deutsch und Politik eigentlich äh, studiert und unterrichtet und das mache ich auch weiterhin, außer dem hinzu kommt noch, dass ich jetzt auch Ethik unterrichte. Das war, ist mir neu. Und, äh, Toll. Ja. Das, <lacht> und das ist ja wirklich das. Ähm, naja, und auch direkt eigentlich als Klassenleitung äh, eingesetzt worden. Das, okay,
0: also noch eine Funktionsstelle on top.
1: Genau. Ja. Plus, äh, wo du gerade von Funktionsstellen sprichst, habe ich auch noch gleich zwei Ämter übernommen. Ich nenne jetzt einfach mal Ämter. Zum einen äh, unterstützt, also unsere Schule ähm, an die ich jetzt gewechselt habe, legt viel Wert darauf, dass eigentlich so viel, wie wie es geht, irgendwie im Kollegium organisiert wird, im Sinne dessen, dass halt alle an der Schulentwicklung teilnehmen können, die wollen. Und aus dem Grund heraus haben eigentlich fast alle Ämter, sage ich einfach mal dazu. Und ich mache jetzt noch zusätzlich die, das Amt der Öffentlichkeitsarbeit, also mit äh, drei weiteren Kolleginnen und die Referendarsbetreuung. Also im ganz allgemein, das heißt, also wir haben um die 20 Referendare und Referendarinnen und da bin ich so ein bisschen die Ansprechpartnerin für alle, aber auch im Kleineren habe ich auch schon einen Mentee bekommen, also ein Referendar. Das ist ganz witzig, wie schnell sich auf einmal die Seiten wechseln.
0: Ich wollte gerade sagen, du bist ja quasi direkt aus dem eigenen Verhältnis direkt in die Rolle des Mentor, der Mentorin gerutscht.
1: Genau, also ich glaube, es ist auch ganz cool, wenn man wirklich ja noch sehr nah dran ist. Ich meine, es mhm. ist jetzt zwei, wie lange ist das jetzt her? Zwei Monate? Es ist also, ach, keine acht Wochen her. Also, so, genau. Und ich glaube, da kann man echt noch so sich ganz gut reinfühlen. Und auch, ähm, also meine beiden, also ich habe einen, den ich halt direkt betreue und noch einen anderen, der ebenfalls auch in meinem Unterricht drin ist und sind beide im ersten Semester. Und das ist irgendwie ganz cool, weil man, also auch teilweise sich auch so selbst wieder drin erkennt, weil man da so Sachen sieht und sich denkt, ah ja, soll ich das auch mal versucht. Wird nicht funktionieren, oder?
0: So geil, oder? Man hat schon, man, hat, man hört die gleiche, sag ich mal, Spule, die man auch selber abgespielt hat, so ein bisschen. Ja. Aber da, da muss ich mal direkt einhaken, weil das bei mir, bei mir selber auffällt. Du bist sozusagen direkt dran und ich sehe die ReferendarInnen immer nur. Aber geht es dir auch so, dass du aktuell mit deiner Vollzeitrolle auch teilweise so ausgefüllt bist, dass es dir schwerfällt, dich sozusagen 100% auf deinen Referendar, zu konzentrieren?
1: Ja, also mit diesen ähm, Stellen geht bei uns aber auch einher, dass wir auch ähm, Abminderungsstunden haben die auch dann genau für diese Zeit genutzt werden sollen. Und das kann ich mit meinem äh, Refi, den ich betreue, total gut machen, weil wir da gleichzeitig eine Freistunde haben. Und dadurch haben wir wirklich, in, also A, sind wir halt zusammen im Unterricht und B, haben wir wirklich auch einen fixen Termin in der Woche für den Austausch, wo wir dann einfach in Ruhe sitzen können und äh, über den Unterricht reden. Und das ist, glaube ich, ganz gut so geregelt dann.
0: Weil das ist so ein bisschen mir aufgefallen, dass ich halt, Total mit Fieber auch wieder weiterhin mit den übrigen Referendarinnen, aber gleichzeitig auch merke, dass ich einfach so in meinem Strom gefangen bin, dass es mir manchmal schwerfällt, da wirklich voll zuzugreifen. Einfach, weil ich jetzt auch weniger Freizeiten als vorher habe ja. so im Alltag.
1: Aber bist du denn für die Betreuung auch richtig äh, vorgesehen?
0: Gar nee. nicht, gar nicht. Das ist tatsächlich wirklich einmal eine kollegiale ja. äh, Situation, die ich so wahrnehme. Ja, also zur Einordnung, Vanessa, wie gesagt, kennt ihr schon <lacht> auch... Eine aus unserer Runde, wir haben auch bei dem Staatsexamen darüber gesprochen, über dieses Bootcamp, was wir hatten vor dem Examen. Vanessa ist Teil davon, unsere Gruppe, die jeder Referendar, jede Referendarin brauchen kann, auf jeden Fall um durch diese Zeit zu kommen. Und ja, auf meiner Seite ist es tatsächlich ganz anders als bei dir. Es hat sich eigentlich... Außer der Vollzeit und Klassenleitung bei mir gar nicht so viel verändert, weil ich durfte an meiner Schule bleiben, ich durfte viele Gruppen behalten, äh, habe natürlich auch neue Gruppen dazu bekommen. Das heißt, ich bin jetzt auch in der Klassenleitung, allerdings seit, ähm, du ab der siebten oder? Mhm. Der Klasse? Siebte ist das. Okay, ich bin in eine reingerutscht, sozusagen eine Elternzeitvertretung äh, für zwei Jahre und ja, dann habe ich eben halt Oberstufenkurse übernommen, also ich hatte vorher immer sozusagen die Elften, die Einführungsgruppen und jetzt habe ich zwölften später dreizehnten Jahrgang, also richtige Grundkurse, die halt ihr Abitur auch machen wollen, also andere Verantwortungen irgendwie und eben auch diese Vollzeit, also praktisch 26 Präsenzstunden.
1: Okay, ja, das ist auch eine Ansage. <lacht>
0: Das ist definitiv eine Ansage. Und ja, es ist, also, ich finde, in der Vorbereitung auf diese Podcast-Folge habe ich mir ja vorher Gedanken gemacht, worüber wir heute eigentlich so sprechen können. Und es ist unfassbar viel passiert, finde ich, in der Zeit. Sachen, wenn man jetzt schon wieder auch so ein bisschen an die Lehrkräfte TikToker und Social Media denkt, was die immer alles so für Beiträge Online-Stellen über Situationen, die sie mit Schülern erlebt haben. Ich kann mich kaum manchmal fokussiert an eine erinnern, weil es einfach so viel ist. Und habe überlegt, okay, eigentlich geht es ja vielleicht für uns auch erstmal in der ersten Folge darum, was sich eigentlich wirklich verändert in der Situation, weg vom Referendariat, jetzt hin zur Vollzeit lernen. Den ersten Punkt, den ich da so ein bisschen habe, ist erstmal so deine Veränderung im Lebensalltag. Wie kommst du damit klar, jetzt Vollzeit zu haben, für mehr Lerngruppen zu planen, dein eigenes Leben irgendwie noch zusammen, Privat, Familie, Freunde, das alles unterzukriegen? <lacht>
1: ja, <lacht> <Das ist> so. <lacht> so, ähm, also ich fand, was du gerade meintest, mit dem Thema Verantwortung, also ich finde, das spürt man ganz krass. Also im REF hatte man ja natürlich auch seine Lerngruppen, in, für die man eine gewisse Verantwortung hatte. Aber man war ja trotzdem auch noch immer noch mit jemandem oder beziehungsweise konnte man sich immer noch mal rückversichern und oder man hatte mhm. am Ende hatte ja dann doch irgendwie vielleicht der, die eigene anleitende Lehrkraft oder irgendwie die Refbetreuerin betreuerin wer auch immer, immer auch noch eine Mitverantwortung. Und das finde ich schon krass, dieses, ah ja, jetzt ist man hier alleine. Also es ist <lacht> irgendwie, ähm, ich bin mein ganz glücklich insofern, dass äh, bei mir in der Schule es ganz cool organisiert ist, also es ist sehr kollegial und man tauscht sich sehr viel aus, aber ich finde das auf jeden Fall ziemlich, also diese, gerade diese Oberstufenkurse, ich habe auch Grundkurse, die ich aufs Abi vorbereiten muss, da, da mache ich mir glaube ich am meisten Gedanken so teilweise drüber, also wie... Ja,
0: geht mir genauso.
1: Ja. Ne, also wie schaffe ich das, diesen ganzen Unterrichtsstoff, den wirklich zu vermitteln? Plus ich kannte sie ja auch noch gar nicht. Also wie, wo stehen wir überhaupt? Mit was arbeiten wir? So Dann diese Verantwortung als Klassenleitung, das kannst du wahrscheinlich teilen. Das ist auch okay. irgendwie eine total neue Aufgabe. In der einen Woche, weiß ich noch, das war fast meine dritte Woche, da war dann der Co-Kollege auch nicht da, krankheitsbedingt. Und da war ich auf einmal die Ansprechpartnerin. Und ich muss auch dazu sagen, meine Klasse ist jetzt auch nicht unbedingt durch Ruhe, Guten Verhalten und weiß ich nicht, Unauffälligkeiten berühmt.
0: Ich teile diese Erfahrungen.
1: Ja. <lacht> und das war wirklich irgendwie. Ja, dann andauernd kam irgendjemand an und meinte, ah ja, hier, du bist ja die Klassenleitung von Du musst jetzt mal mitkommen und das, und das ist, dass es passiert. Also das ist auch irgendwie. Das ist krass.
0: Für den Satz kann man Geld verlangen, oder? Ja. Der, kommt, der hat also mein E-Mail-Eingang hat sich, glaube ich, also verdreifacht, seitdem ich Klassenleitung bin in der Woche. Auf jeden Fall,
1: <lacht> auf jeden Fall. Und das ist irgendwie, das sind halt so ganz neue Rollen, die man, glaube ich, gerade einnimmt. Also Genau, einmal diese neuen Verantwortungen, die man hat, dann auch einfach ganz speziell die neuen Rollen, also Klassenleitung, Ansprechpartnerin für dies oder das. Und darin muss man sich gleich auch nochmal finden. Und ich finde auch, dass die eigene Lehrerrolle auch sich nochmal geändert hat. Also ich mhm. habe irgendwie das Gefühl, dass man da auch nochmal, also ich jetzt gerade irgendwie mit der neuen Schule auch die auch eine ganz andere oder eine eher doch eine andere Schülerschaft ist als die davor, muss ich auch noch mal ganz anders pädagogisch eigentlich arbeiten auch didaktisch also das ist auch noch mal ganz spannend dass man da noch mal so was
0: hat sich da für dich so konkret verändert also woran machst du das so fest zum Beispiel
1: also zum einen ist es irgendwie also in speziellen meine also in der Säcke 1 jetzt ähm, mhm. sind die Lerngruppen deutlich schwächer als als ich ähm, also meine alten Schule auch wenn ich mhm. dachte, das geht gar nicht, aber es geht. <lacht> <lacht> und ganz stark ähm, ist da steht einfach vom Verhalten. Also es, ist, es sind ja. sehr, sehr auffällige Kinder, sind sehr, sehr unruhig. Also es ist, also es ist ähm, ziemlich Impulsiv schwierig. Impulsiv auch einfach. Ne? Ja, 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 genau. Es ja. Ist, also die Klasse kann auch gar nicht unbedingt was dafür. Also die hatten jetzt einfach ein bisschen Pech, auch mit viel Lehrkräftewechsel und sowas. Und das merkt man denen einfach an, dass mhm. die da noch nicht so, also da, da fehlen sehr viele Strukturen und das ist gerade so ein bisschen mit jetzt die größte Aufgabe, eigentlich das in dieser Klasse mal zu etablieren, dass man, dass da wirklich Unterricht möglich ist. Weil das, muss ich sagen, ist teilweise auch noch nicht der Fall. Leider.
0: Ja, das ist Wahnsinn. Okay. Also das war jetzt so praktisch dein Schulalltag. Und wie wirkt sich das so ein bisschen auf deinen Lebensalltag aus, dass sich dein Schulalltag jetzt so verändert hat?
1: Also ich glaube, die ersten beiden Wochen, also war ich richtig fix und fertig. Also ich,
0: <lacht> ich erinnere mich an deine Nachricht. <lacht> völlig.
1: Also ich ja so 20 gar, Uhr.
0: Ich gehe ins Bett. <lacht> ich bin ja
1: sonst auch immer schon früh ins Bett gegangen. Aber das sind echt die neuen Highlights. Und auch ich habe ja auch Ende Februar auch alles verschlafen. Also ich meine, wir waren auf dem Geburtstag eingeladen, wo ich nicht aufgetaucht bin, weil ich dann schon geschlafen habe und so Sachen. Oh also da war ich habe das Wochenende wirklich nur äh, Regeneration angesagt und irgendwie alles mal ähm, irgendwie versuchen zu verarbeiten, weil es einfach auch so eine Million neue Eindrücke einfach gewesen sind. Aber ich habe dann schon auch gemerkt, okay, es geht jetzt nicht, dass du nur noch in die Schule fährst, von der Schule nach Hause kommst, fertig umfällst, vielleicht auch was vorbereitest, hoffentlich noch was isst und dann wieder schlafen gehst und das jetzt irgendwie so dann der, der neue Alltag ist.
0: My daily routine. Oh, oh nein. <lacht> nein.
1: Nein. Und dann, ähm, genau, also tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob ich so aktiv was gemacht habe, aber ich glaube, man gewöhnt sich dann doch viel, viel schneller an die neue Situation als man dachte. Extrem, oder? Ja,
0: ja. genau. Ja, ich finde, es hat sich brutal rhythmisiert. Also ja. ich habe für mich ein bisschen ehrlich gesagt, als wärst du so wirklich so in so einen Strom gesprungen und der zieht dich jetzt einfach. Ja, total. Also, ich habe auch keine, keine aktiven Manöver gestartet, sondern gefühlt nur reagiert. Ja. Also und mein Lebensalltag hat sich dem jetzt einfach angepasst, ja. zwangsläufig. So.
1: Ja, voll. Aber irgendwie habe ich jetzt aber trotzdem auch für mich gesagt, so also ich habe, glaube ich, so im Februar und auch wahrscheinlich noch ja doch, also im Februar habe ich wirklich auch so mein soziales Leben ein bisschen runtergeschraubt, aber das ähm, hat mich ganz stark an die Anfangszeit vom Referendariat erinnert. also Ja, absolut. Wo man, und, und dann hat es aber auch ganz schnell diese Verbindung gemacht zu dem Gefühl, was ich am Anfang vom Referendariat hatte. Und da ging es mir einfach nicht gut damit, dass ich halt nur noch eigentlich Schule mache, in Seminare gehe und irgendwie Angst vorm nächsten Unterrichtsbesuch habe. Und das hat im Ref, glaube ich, irgendwie bis zu den Herbstferien damals gedauert, also auch gute zwei Monate, dass sich da wieder so ein bisschen mehr Soziales eingebaut hat. Und aber mit diesem Hintergrund oder mit diesem Gefühl im Hinterkopf habe ich das dann relativ schnell wieder geändert und mich dann auch so ein bisschen aktiver dazu entschieden zu sagen, okay, du bist jetzt zwar müde, äh, irgendwie um 16 Uhr, aber du <lacht> gehst jetzt halt nicht irgendwie auf die Couch und klotzt irgendwas oder und sondern du triffst dich jetzt nochmal mit jemandem oder gehst jetzt nochmal zum Sport. Das waren so ein bisschen die aktiveren Entscheidungen. Und dadurch habe ich jetzt irgendwie so gemerkt, okay, man kann auch, also es geht auch, man kann auch ein soziales Leben weiterführen. Also man man muss sich, wie du eben auch am Anfang meintest, es ist halt Organisationssache vielleicht auch. Ne, Man kann auch sich mit Menschen unter der Woche treffen und am nächsten Tag trotzdem gut im Unterricht stehen und äh, guten Unterricht machen oder oder überhaupt Unterricht machen und ja, und was mir auch geholfen hat, also dann relativ schnell war dann doch wieder so der Austausch mit Kollegen und Kolleginnen, wo ganz schnell auch so war, es ist wichtig einfach, also Schule ist das eine, aber das Leben findet dann doch auch nach der Schule statt ne? und dass man sich das so zu behält. Ja, das,
0: das haben wir, glaube ich, also ich weiß nicht, wie viel folgen wir dieses kollegiale Verhältnis betonen. Ich glaube, du hast es in deiner Schule gerade deutlich gemacht, allein durch so einen Schulwechsel, wie wichtig das ist, irgendwie schnell im Kollegium anzukommen. In meiner Situation schon in einem tollen Kollegium etabliert zu sein und jetzt so ein bisschen den Wechsel mitzubekommen. Also persönlich habe ich es auch so ein bisschen erlebt, um da mal dran anzuknüpfen, dass ähm, ich habe schon so ein bisschen so einen Rollenwechsel wahrgenommen. Also nicht so, dass mich jetzt die anderen Lehrkräfte nicht vorher genauso gesehen hätten wie vorher, aber ich habe einfach das Gefühl, wenn man durch den Flur läuft, ist doch schon irgendwie ein anderes Gefühl, weil man ist jetzt häufiger da, man sieht mehr Kollegen, weil man einfach häufiger durch die Fluren wandert und irgendwelchen Unterricht ist in irgendwelche Klassen involviert ist, die man vorher nicht hatte, wo halt Klassenleitungen und was weiß ich, was alles drin sind. Man kennt mehr Schüler. Ne, dadurch, mhm. dass man in so vielen Gruppen ist. Also man läuft auch durch den Flur, man wird häufiger erkannt, kommt irgendwelche Situationen zustande. Also ne, der, der Alltag in der Schule ist irgendwie schon doch ein bisschen dynamischer, finde ich, dadurch geworden. Es gibt weniger so Ruhephasen, wo man für sich ist und lernt, plant, irgendwas macht. Mhm. Genau, aber äh, ich, ich, ja, wie gesagt, ich erlebe das total, wie du. Also soziales Leben, ich möchte es auch mal betonen, das gibt's. Ja, das ist, äh, das ist kein, also, also das gibt's tatsächlich. Ja, <lacht> auch als Lehrkraft gibt's das. Aber man muss sich das wirklich sehr aktiv nehmen. Ich habe mich, glaube ich, zum Beispiel in den zwei Wochen direkt zu Beginn ein bisschen überladen. Das habe ich auch gemerkt direkt, also dass ich zwar zurecht kam, aber immer zum Preis von wenig Schlaf oder dem Gefühl, irgendwie bei allem nur so halb dabei zu sein. Also irgendwie ist die, die soziale Zeit, die man jetzt verbringt, ist mehr Qualität als vorher, finde ich, weil man, also, ich zumindest mir speziell auch wirklich aussuche, wofür, wann nehme ich mir Zeit. Ja, voll. So, ne, was ist mir jetzt wichtig so und mit wem und genau. Und ich weiß nicht, kennst du so ein bisschen den, den typischen Satz von, von Mama so oder Papa, wenn du gerade in so einer Umbruchphase bist so: Ja, ja, du musst ja auch erstmal reinkommen. Ja. Das ist okay, das verstehen wir. So, genau so eine Freunde brauchst du in der Situation auch, weil es einfach, es ist wie du sagst, am Anfang vom Ref war es genauso, jetzt ist es auch so, es ist eine neue Lebenssituation, man muss irgendwie seinen Lebensalltag darauf erstmal anpassen.
1: Ja, ja, aber obwohl also ich glaube auch, was du sagst, dass man halt so viel mehr Zeit auf einmal in der Schule ist. ne Also und das hat, aber ja, ja, und ich glaube, dafür da führt es dann doch dazu, dass es, also so ging es mir jetzt, dann doch schneller gegangen ist, als während des Referendariats. Also dass das im Referendariat ja, echt noch länger gedauert hat, dass man realisiert hat, okay, äh, man darf auch mal wieder ein <lacht> ein Leben fernab von Schule und Schreibtisch <lacht> führen. Aber es ist natürlich auch eine andere Situation. Also ich meine, beim Ref hat man halt die ganze Zeit noch diese ganzen Prüfungssituationen, die ja einem jetzt glücklicherweise äh, irgendwie erspart bleiben. Ja. Das finde ich auch total krass, irgendwie in den Unterricht zu gehen und sich zu denken, gut, jetzt bin ich hier und jetzt sitzt keiner genau. dabei oder es, Schauen kommt wir mal, auch, was ja, und es kommt auch keiner. <lacht> oder auch dieser Druck, den man immer hatte, ah, wir müssen jetzt aber unbedingt bei Thema XY so und so weit kommen, weil an Tag X kommt ja, ja der Fachseminarsleiter.
0: Das empfinde ich als den größten Vorteil dieser Zeit.
1: Und wenn man halt nicht fertig wird, dann wird man jetzt halt in dieser Stunde ja. mal nicht fertig. Also, das ist irgendwie. Und du
0: kannst auch einfach mal spontan reagieren, wenn du merkst, oh, die Schüler brauchen hier mehr Zeit, dann sagst voll. du, okay, hier habt ihr noch die fünf Minuten. Dann machst du den Gönner. Ja, so, hier genau. habt ihr habt dann noch fünf Minuten, Leute. Ich bin halt
1: spendabel. Ich, ja, ich drehe die, die Zeit nochmal noch fünf Minuten. hoch. <lacht> so das so hat
0: ganz neue Rollen.
1: Voll. Oder, oder auch, auch einfach mal Raum ist für andere Themen. Also, letztens hat auch eine Schülerin. Ähm, wollte über, was wollte sie sprechen? Halt irgendwas ganz anderes als unser Thema gewesen, ist irgendwas Weltpolitisches. <lacht> Gut, dass ich das mhm. ja auch nicht mehr... Und dann war so, ja, wissen Sie, was das ist? Und können wir darüber mal sprechen? Und dann war einfach mal so eine kurze Zeit auch für so eine aktuelle Stunde quasi. Und das war irgendwie, ist dann auch manchmal viel mehr wert, als jetzt dann strikt am Unterrichtsplan zu halten.
0: Und ja, ähm,
1: das geht jetzt halt. Und das ist cool, dass man da einfach auch spontaner reagieren kann.
0: Wir haben ja schon mal ein paar Mal über dieses Thema Rahmenlehrplan gesprochen. Lange Zeit im REF immer eng. Jetzt ist er irgendwie so ein bisschen in den Hintergrund <lacht> gerutscht. <lacht> man, man hat ihn ja auch irgendwo in Teilen schon verinnerlicht. Man weiß so im Groben, was sozusagen dieser Rahmenlehrplan, also dieses Konstrukt, was uns Lehrkräften so ein bisschen an die Hand gibt, was wir machen sollen, was da drin ist. Aber ich muss auch zugeben, es, also jede Stunde jetzt sozusagen vorher da reinzugucken, das sind Arbeitsschritte, die man muss auch wirklich stark priorisieren in seinem ja. Arbeiten. Ne? Und äh, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen vielleicht um immer so also den Thema Lebensalltag in der Schule abzuschließen. Einfach, glaube ich, meine Erkenntnis aus den letzten Wochen ist unfassbar Management-Talent, ähm, was man braucht. Also man muss wissen, okay, ich habe zum Beispiel Klassen, die ich doppelt habe. Also ich habe verschiedene achte Klassen. Ich plane da ähnlichen Unterricht, ja. ne, weil das einfach Wahnsinn wäre, für jeden was extra zu machen. Ich gucke natürlich auf, so die, auf das Tempo meiner Lerngruppe, auf die Schüler, die da drin sind, die bestimmte Bedürfnisse haben, dass ich dann mein Material anpasse, aber im Kern bleibe ich bei meinem Material ne, und auch so bei der Idee der Stunde. Oder dass man halt eben auch schaut, äh, welche Herausforderungen, also welche Sachen brennen gerade. Gerade als Klassenleitung wirst du wahrscheinlich wissen, so welcher welcher Fall, ja, müssen wir uns gerade um die Schlägerei kümmern, müssen wir uns gerade <lacht> irgendwie um den Anflug von einem Mobbing-Vorfall kümmern, müssen, ne, also alles passiert gleichzeitig. Aber was, worum kümmert man sich zuerst und in welchem Ausmaß muss man hier sofort mit den Eltern in Kontakt treten? Reicht erst mal ein Gespräch, ne, also ja. eine Abwägungen und das passiert alles so jetzt so zack zack zack, so Schlag auf Schlag. Das finde ich auch. So. Ich finde, dass
1: man super schnell auf einmal Dinge erkennt, sich da irgendwie innerhalb von Millisekunden Gedanken drüber macht und dann ja, so. so Entscheidungen trifft. Genau, Entscheidungen trifft, das dann ja. einkategorisiert und sowas. Total.
0: Ja, also das, das finde ich extrem. Und das passt so ein bisschen zu, zu dem Aspekt, über den ich sprechen wollte, auch so Veränderungen im Unterricht selbst und auch so im so kollegialen Miteinander, weil was mir wirklich aufgefallen ist, also mein Kopf ist halt wirklich voll am Tag, einfach so von von der Arbeit mit den Schülern, mit den Kollegen. Ich merke einfach, ich vergesse Termine. Also mhm. nicht Termine im Schulkontext, sondern einfach auch Termine mit Freunden. Neulich habe ich mich für ein Online-Arbeitsdate verabredet. Zwei Stunden zuvor. Mir kam eine schulische Sache, dass ich zwischen den Vorfall... Ich habe es total vergessen. Ich war damit komplett involviert. Ich habe eine Verabredung mit einer Musiklehrerin zum Üben am Klavier vergessen. Einfach okay. vergessen, obwohl wir es jeden Mittwoch machen. Und in so Momenten merke ich, okay, ich bin hacke dicht bis oben <lacht> mit irgendwelchen organisatorischen Sachen und irgendwas reicht, es muss nur irgendwas dazwischen kommen und ich bin overload irgendwie.
1: Ach krass, also weil eigentlich bist du ja ein organisierter Mensch, also Genau und ich glaube, ich so komme ganz
0: gut zurecht dafür, <lacht> ja. aber ich merke, ich merke, dass ich auch damit trotzdem äh, zu tun habe. Du
1: solltest dir in deinen ja. Kalender Erinnerungen einstellen, dass sie dich
0: Das mache ich, das mache ich. Und trotzdem ich, schaffst ich habe ich es trotzdem nicht? vergessen. Ich habe es trotzdem vergessen, weil ich in dem Moment hier eine Mail, da eine Mail, Voll. das Gerät in der Hand unterwegs noch auf dem Handy schnell was beantworten, also ich muss auch zugeben, ich bin garantiert mit meinen jetzigen Strategien noch nicht an einem gesunden Beruf ja. lebensstil gelangt, So, aber es funktioniert aktuell. Ja,
1: aber vergessen, ich hatte das gestern, dass ich, ähm, ich wollte zu einem Kollegen ins Büro gehen um ihn etwas zu fragen und dann war war es aber gerade besetzt bei ihm dann bin ich wieder ins Lehrerzimmer habe irgendwas gemacht dann kam er meinte ah Vanessa ich bin jetzt frei kommst du dann ich so ja alles klar dann kam er noch mal rein ah hab ich doch noch mal ein Gespräch dann lieber in zwei Minuten ich so mm, alles klar und dann stand ich <lacht> vor seinem Büro und er war auch da aber sehr cool was wolltest du denn eigentlich heute Morgen schon von mir und ich war dann so ich habe keine Ahnung ich weiß einfach gar nicht mehr warum ich heute <lacht> okay. Morgen um neun bei dir am Büro stand und jetzt ja auch schon wieder zum dritten Mal ich weiß bis heute nicht. Also, ich weiß, ich weiß ich einfach weiß nicht mehr, was ich, heute was, nicht. was ich von ihm wollte. Und, ja, das, das, deswegen. Ja, das ist,
0: das was ich meine. Ja, voll, mhm. weil
1: es ist auch, das ist auch irgendwie, finde ich, dieses Phänomen. Hast du noch mal kurz eine Minute? Oder hast du ja. das und das? Und ja. das ist ja auch total verständlich, weil leider gibt es ja irgendwie, nicht so ein Moment, wo sich immer alle gleichzeitig treffen könnten. Also wenn es jetzt irgendwie so in der Stundentafel so wäre, okay, alle aus dem Jahrgang haben jetzt eine Freistunde, um sich auszutauschen. Das wären ja irgendwie so Planungsdinge, äh, die ganz gut wären, aber naja.
0: Das ist auch, also ich erlebe auch viel mehr diesen Moment im Unterrichtsraum zu sitzen, eine Schülerin oder ein Schüler sagt was und du stehst kurz da. Kannst du das nochmal wiederholen, bitte? Ja. Was du das? Also ich sag, das ist auch für mich so ein Punkt, der wirklich in dieser Vollzeit erkennbar ist. Ich bin mal so meinen Schulalltag durchgegangen und habe mal überlegt, mit welchem Job ich das eigentlich vergleichen könnte, was da eigentlich passiert. Weil nun habe ich natürlich noch so die Kombi Sport und GWI. Also ich habe ja irgendwie noch pädagogischer Zehnkampf mäßig äh, hier in Berlin noch ähm, Geografie, Politik und dann halt Geschichte in der Mittelstufe. Und dann eben noch Geschichte, Oberstufe, Sport habe ich noch insgesamt. Und es ist ja für mich zum Beispiel so, so ein klassischer äh, Freitag, sieht für mich so aus, Grundkurs morgens, Amerikanische Revolution. Dann schnell Flitzen in den vierten Stock, achte Klasse. Wir sind gerade bei Migration im ähm, politischen Kontext. Dann kurze Pause. Dann kurzes Teamgespräch mit der Klassenleitung, soziale, pädagogische Themen, bam, bam, bam. Dann habe ich meine mein Sp Sportgruppe schnell rüber, mal was zum Thema Parcours machen vielleicht. Dann renne ich wieder rüber von der Halle. Dann nächster Block, äh, 11. Klasse, deutsch-polnische Beziehungen. Und letzter Block, nochmal die 8. Klasse, Migration. Mal gucken, entweder das Gleiche nochmal oder was Neues, weil wir schon weiter sind. Aber ich switche einfach im Kopf so oft zwischen irgendwelchen mhm. Themenkomplexen, dass ich mich manchmal frage, am Ende des Tages, krass, ich habe mich gar nicht verheddert. Ja. Ich habe heute in deutsch-polnische Beziehung gar über Amerika gesagt, ja, super. Stimmt. Ich will selber auf die Schulter klopfe, so cool.
1: Das wäre auch gut. Entschuldigung, das ist nicht unser Thema. Wir sind die elfte Klasse. genau.
0: Wir sind die elfte Klasse. Ach so. Ah, ah. ja, Entschuldigung, ja richtig. Ähm, Migration? Nee, 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 nee. Also.
1: Ja, aber es ist schon krass, wie schnell man dann doch sich an die Situation gewöhnt. Aber ich weiß halt auch nicht, wie lange man das genauso machen kann. Also, das ist halt so, nee, genau. das Gehetzte ist und ich finde es auch total krass bei uns in der Schule ist halt, nach der zweiten Stunde gibt es eine Frühstückspause und dann gibt es einfach keine Pause mehr, so richtig.
0: Nee, genau, so fünf und zehn Minuten Wechselpause. Genau,
1: sind's ja. also ja. fünf ja. sind es dann nur und wie du schon, also dieses ja. Bild von, ich laufe von Haus A in Haus F.
0: Du wechselst dann auch den Raum, ne? genau. nicht die Klassen. Ja, ja, okay. ja auch ja, die, ja, die Räume und uns. die
1: Häuser, wie ja. gesagt auch.
0: Ja, Dito. Ja. Und
1: das ist echt, äh, das ist auch eine große Herausforderung. Bevor ich da erstmal die ganzen Wege gefunden habe, ich habe immer meine Schüler getroffen, die so, okay. wir sind hier. Und dann haben sie mich immer, wo <lacht> <lacht> laufen sie hin? Ah, hier ist meine Klasse. Ah. Ja, und das ist schon krass. Karte. Ja, wirklich. Es ist nämlich auch irgendwie, naja, es ist ein bisschen ver also, verwinkelt und so. Naja, aber ja, dieses... Ähm, von dem einen Unterricht in den anderen gehen und dann wirklich sich nicht verheddern und wirklich noch zu so wissen, was ist das Thema. Das ist schon, ist schon auf jeden Fall eine starke Leistung, die unsere Gehirne da, glaube ich, gerade bringen.
0: Und Voll. Aber ich finde, das ist auch so ein Phänomen, wo ich sage, es ist einfach passiert. Ja. Also es ist, es ist seit Beginn an läuft das einfach so, obwohl wir eigentlich mehr als das Doppelte von dem Kontingent haben, was wir im Ref hatten. Voll. So, also das, das passiert jetzt einfach. Ich habe, wie gesagt, den Vorteil, irgendwie parallele Klassen zu haben und somit immer so ein bisschen... Noch ein paar mhm. Wiederholungen zu haben, aber ansonsten. Nee, geht's halt voll ab. also ich weiß auch noch im
1: Ref, wie man oft gesessen hat und dann, bevor die Stunde losging, hatte man halt irgendwie Zeit, weil man entweder eine Freistunde hatte oder irgendwie früher genau. da war und dann wirklich so darüber nachgedacht hat, okay, wie mache ich das jetzt? Und la la la. Und
0: wenn das passiert, was ja. mache ich dann? Und jetzt gehst du so rein und sagst so. Egal was passiert, ich bin gewappnet, irgendwas werde ich schon finden, und das find ich, irgendeine Lösung. Ja,
1: aber das finde ich halt auch, also das hätte ich, ähm, ich finde immer so während des Refs, also man hat schon festgestellt, dass man eine gewisse Entwicklung gemacht hat, aber das musste vielleicht nie so angewendet werden und jetzt habe ich das Gefühl, dass das so ganz automatisch geschieht, dass man alles, was man so gelernt hat, dass das auf einmal wirklich so rauskommt. Und, wenn das, Absolut. Also, und man das, oder? Also, man kann.
0: Also, learning by doing und Sachen, du siehst einfach, was hat sich gefestigt ja, in der Zeit. Ja, genau.
1: Also, was ist jetzt wirklich ja. übrig geblieben von all den Ratschlägen <lacht> und, <lacht> und gut, gut gemeinten, äh, Kritiken? <lacht>
0: Total, absolut. Und das, ja, das, ja. das Phänomen beobachte ich auch. Und
1: das finde ich total faszinierend, dass ich dann, ich hatte letztens auch so eine Konfliktsituation und habe dann irgendwie so intuitiv gehandelt und dann hat mich mein Reffi danach nämlich auch gefragt, ah, das war doch irgendwie voll gut und bla 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 und dann war ich so, krass, ne, ja, das habe ich irgendwie mal so gelernt, dass man dann am besten das so und so macht und... Absolut.
0: Das ist ja für mich sowieso die absolut weirdeste Situation. Plötzlich sitzen in meinem Unterricht Praktikanten und stellen mir Fragen und Praxissemester und stellen mir Fragen als wäre ich irgendwie seit fünf Jahren Lehrkraft und ich beantworte denen das dann immer so. Ja, sage, ja, ja also das habe ich so gemacht. Ne? Und aus dem Grund, hm, und so. Ey, nicht mal ein paar Monate vorher haben wir in dieser gleichen Situation gegenüber unseren Fachseminarleitungen gesteckt. Total. Und jetzt sind wir die, die da vorne stehen ja, und irgendwie Unterricht präsentieren. Ja, es hat super so. schnell geswitcht. Aber ich, ich muss auch sagen, ähm, ich merke total, wie ich im Tunnel bin in meinem Unterricht, dass ich auch schon, also das ist wahrscheinlich auch wirklich eine krasse Persönlichkeitssache, aber ich bin ganz happy, dass ich in meinen Unterricht gehe und, relativ souverän arbeiten kann, auch wenn es immer viele Themen sind, wo ich auch noch nicht voll 100% sicher bin, natürlich nicht. Äh, aber da stört es mich nicht, wenn da hinten jemand drin sitzt, denke ich mir so, du siehst jetzt, was ich vorbereitet habe, lass es über dich ergehen ja und es ist, wie es ist. So, ne? Ich ja. bin offen für Kritik oder für Anregungen, für Wünsche, Hoffnungen, Träume, aber das habe ich jetzt hingekriegt und das ist es jetzt. Ja,
1: aber so, ne? das ist ja auch eigentlich das, das realistischste Bild, was du damit vermittelst, weil Total. wenn man ganz ehrlich ist, es sind ja jetzt diese tollen Unterrichtsbesuche äh, und vorbereiteten Stunden eher die Ausnahme.
0: Also genau, das sind die sogenannten Sternstunden, die man sich ja. immer mal wieder in jeder Klasse ja. erlaubt. So, ne? Wenn man Und sie halt
1: im Ref gemacht hat, kann man sie nochmal übernehmen.
0: <lacht> Exakt, genau. Ja, das ist es auch. Ich zehre sehr stark von meinem Material im Ref. Das ist wirklich nie nur so ein Gerede gewesen, als ich wirklich. Aber ähm, man muss deutlich effizienter denken. Ne? Immer mhm. mal. Ich finde, ich, so eine Reihe für mich in meinem Fall, jetzt zum Beispiel im Bereich GWI, gestaltet sich halt super aus ein paar Sternstunden, die ich mal selber konzipiert habe oder aus anderem Material erstellt habe, ein paar Buchelementen, Buchstunden, ein paar methodischen Stunden und fertig. Ja. Ne? Und dann vielleicht, wenn es passend ist, eine Exkursion mit dazu und dann hat man so ein Paket für so eine Unterrichtsreihe. Aber das muss man sich auch einfach klar sein. Es gibt sicherlich Leute, die machen es. Respekt davor, aber die einfach jede Stunde irgendwie speziell gestalten oder sonderangepasst. Aber das ist so für mich das Ziel, wenn ich die Reihe wieder mache. Dann werde ich sie anpassen. Dann werde ich sie vielleicht ja. noch verfeinern und noch erweitern durch Hilfestellungen. Aber jetzt muss erstmal ein solides Grundmaterial her.
1: Ja, aber ich glaube, durch diese Gestaltung halt machst du schon deutlich mehr als so manch anderer fertige <lacht> Lehrkraft. <lacht> Und ich finde es auch, also es ist ja auch immer so schnell dieses Verteufeln von, ah, da jemand äh, jemand arbeitet aus dem Buch. Also ich meine, die Bücher sind ja auch mittlerweile, also wir haben super viele moderne, neue Schulbücher, wo man auch gerne und gut mal draus arbeiten kann. Und ich glaube, es ist wirklich, wie du sagst, es muss halt eine, oder für mich ist es auch wichtig, dass es halt eine Mischung ist und dass es halt irgendwie zur Lerngruppe passt. Aber es ist halt mit dem Stundenrepertoire und diesen ganzen Zusatzaufgaben die ja durch Klassenleitung und durch irgendwie Schulwechsel etc. dazukommen, ist es auch irgendwie gar nicht möglich, da jetzt jede Stunde super detailliert und an alle möglichen Dinge gedacht anzupassen.
0: Wie oft erlebt man, dass Schüler einfach auch dankbar für eine solide, einfache Stunde sind und ja. nicht in ihrem heftigen Alltag von irgendwie sechs, sieben Fächern dann noch in jeder Stunde irgendwie ein krasses Feuerwerk zu erleben. Also so viel ja. kann das Gehirn auch einfach nicht vertrauen. Ja, so viel Feuerwerk verträgt kein Gehirn.
1: <lacht> Gut, dass, ja, dass nicht alle Lehrer guten Unterricht machen. Das, Na
0: ja, das ist nur also für die, die Schüler. Sternunterricht.
1: Also ich mache das nur für ja. euch. Ich mache das, das ist nur für ja. euch. Ja.
0: <lacht> ja, aber das ist so ein bisschen, ja, also ich muss sagen, wie gesagt, es ist echt eine wilde Zeit aus den letzten Wochen. Es ist so eine wirklich eine Mischung aus, einfach mit dem Strom schwimmen, aus dem zerren, was man jetzt konnte, dazulernen schnell, sehen, wie flexibel man eigentlich wirklich ist und mhm. gleichzeitig auch viele Situationen, in denen man einfach zu Recht auch überfordert ist, was auch okay ist, aber es sind unfassbar viele Lernprozesse. Ich muss sagen, das, was mich so ein bisschen stört als Mensch ist, dass ich gemerkt habe, aufgrund dieser Vollzeit, ich habe viel weniger Zeit qualitativ auf dem, wie ich es gerne hätte, mit meinen Kollegen zu interagieren. Mhm. Also ich merke manchmal so, dass man, ich habe jetzt nur fünf Minuten, äh, ich muss jetzt hoch in den Raum, lass uns nochmal später sprechen ne? oder wie geht's dir oder so ganz kurz und auch wenn ich so bei den Refis frage, wie es bei denen gerade so läuft, dann ist es so, hm, ja, hm, sage ich immer noch so, meldet euch gerne und fühle mich eigentlich danach immer schlecht, weil ich mir denke, was für ein abgewirktes Gespräch. Mhm. Also man, man ist so, du hast ja auch so eine fünf Minuten Pause und da passiert ja nicht viel. Das ist mal so ein Hallo und mal so ein Ey, lass uns mal nachher über den Schüler reden oder hast du von dem gehört und bla bla bla. Also man, als wenn du jedem so ein Spickzettel auf den Körper klebst, über den du später mal reden willst. So. Ja, so, so. Ne? Ja. Aber,
1: Remind ach. me, wir müssen nochmal sprechen.
0: Ja, re, right, genau. Was ja. wollte ich eigentlich um 9 Uhr von dir? Ja, also,
1: eine der Sternstunden.
0: <lacht> ein Phänomen, darüber wollte ich abschließend mit dir heute sprechen, weil das so ein Thema auch in den letzten Wochen irgendwie für mich geworden ist. Und ich auch neulich erst über Herr Preis das ist ein TikTok-Lehrer, guten Humor, wie ich finde, aber auch sicherlich äh, Lehrkraft, der sehr viele Sachen einfach mit viel Humor sehr direkt anspricht. Und er hat neulich ein Video veröffentlicht, da ging es um die Frage nach dem sozialen Akku. Mhm. Das hat er so ein bisschen so genannt, weil er meinte, ja, er geht eben doch im Urlaub eigentlich vorwiegend wandern in die Natur, keine Großstadt, keine... Große Menschenmassen irgendwas. Weil er einfach meint, das ist die Zeit, in der er seinen sozialen Akku aufladen muss. Was ich ganz interessant fand, weil ich auch festgestellt habe, wenn ich nach Hause komme, brauche ich gerade nach so einem vollen Alltag, voll mit Schülern, voll mit Kollegen und egal wie schön es auch war, so mit Gesprächen und Co., ich brauche irgendwie mal kurz Zeit für mich. So geht dir das auch so, dass du so einen Abstand irgendwie brauchst von so Menschen irgendwie in dem Moment? Ja, also. Der,
1: der Nachteil ist natürlich, dass wir in Berlin wohnen und dann äh, mit. Also ich fahre jetzt zum Beispiel mit der U8, das ist halt ein richtiges Dito. Highlight.
0: <lacht> und steige
1: am Hermannplatz um und. Äh, okay, volles Programm. <lacht> nee, aber tatsächlich, ähm, aufgrund dessen, ich, ähm, genau, also zum Beispiel habe ich das äh, direkt in meinen Alltag so etabliert, auf meinem Rückweg steige ich. Äh, an einer anderen Haltestelle um, um halt noch mal ein paar Haltestellen zu Fuß zu gehen. Und das ist sowas, was mir total hilft. Also anstatt dann irgendwo noch so eine Umstiegssituation zu haben, steige ich einfach aus und gehe dann irgendwie gute 15 Minuten, bis ich zu Hause bin. Und das bringt mich schon mal echt immer so ein ganz gutes Stück für den ersten Moment runter. Aber es ist ja ein bisschen auch das, was wir meinten mit dem. Also man, man macht halt dann auch nicht mehr jede sozialen Kontakt oder jede, jede soziale Treffen mit oder sowas, ne. Wenn man schon merkt so, okay, man braucht jetzt dann doch vielleicht den Nachmittag oder das eine, den einen Tag am Wochenende, der, da soll halt nichts passieren, da soll nichts los sein. Ja, das genau. geht mir auch so. Das stimmt.
0: Also nicht unabhängig davon, dass man selber die Natur mag, aber es, also es geht mir halt auch so. Es ist gar nicht mal so, dass ich irgendwie dann abweisend werde oder sowas, aber ich merke schon, dass ich manchmal, je nachdem auch welche Situationen am Tag so vorgefallen sind, ein bisschen Zeit brauche, die für mich einzuordnen, zu verarbeiten mhm. und das muss irgendwie, das passiert, also manchmal hilft mir ein Gespräch, manchmal merke ich aber auch, ich brauche erstmal selber für mich die Zeit, das zu ordnen irgendwie. Und das ist so ein bisschen der Punkt, wo ich das gemerkt habe.
1: Ja, also das, also ich merke das auch irgendwie seit so ein paar Tagen. Witzigerweise hatte ich auch irgendwie totales Bedürfnis, nochmal so ein paar Dinge der letzten Woche für mich im, im Kopf zu ordnen. Also ich mache das dann meistens auch eher für mich und auch irgendwie dann mit der Verbindung irgendwie irgendwo spazieren zu gehen oder sowas. Aber so dieses Bedürfnis hat sich in den letzten Tagen halt auch echt krass ausgeprägt dann nochmal. Also ich glaube, es ist schon... Man ist halt den ganzen Tag mit so vielen Menschen, es sind ja einfach so viele Sachen, die passieren und äh, irgendwie muss das halt auch geordnet werden, entweder im Gespräch oder halt wirklich für sich selber oder was ich jetzt auch schon mal überlegt habe, war irgendwie Sachen aufzuschreiben, das ist ja auch oft so ein, so ein, mhm. so ein Tipp, so ne, wenn du etwas irgendwie, die ganze Zeit über irgendwas nachdenkst. Gilt das auch manchmal so als Hilfe, Soll vielleicht mal ausprobieren.
0: Ja, das ist, ist wirklich schwierig. Ne? Also irgendwie eine Strategie bra brauche ich auch noch tatsächlich dafür. Mein eine Krisentagebuch. Gute. Mein Krisentagebuch. <lacht> Aber ist ja schwer, super pädagogisch. Heute war ein guter Aber es ist, Tag. Äh, heute war ein guter Tag. Eins von null. Ja, genau. Dieser Tag bekommt ähm. fünf Sterne. <lacht> Ja, aber es ist tatsächlich so, ne? Also es ist auch viele Lehrkräfte, mit denen ich darüber gesprochen habe, meinten zu mir, es ist auch eine Frage der Gewohnheit, man gewöhnt sich auch ein bisschen daran, weil auch hier, wie das Gehirn dann so ist, es sucht sich die Informationen, die es für wichtig hält, andere werden gefiltert und äh, erstmal sozusagen weggelegt und es ist halt genau das. Also man muss wirklich überlegen, ähm, wie viel Energie lässt man in welcher Situation gerade und dann im Alltag, wo Praktisch im Unterricht, sage ich mal, äh, von tollen Geschichten oder schönen Momenten mit den Schülern bis hin zu, sage ich mal, Situationen, wo ganze Konflikte entstehen, wo vielleicht auch mal ähm, ernste Gespräche, weil Probleme da sind beim Schüler selbst oder mit anderen Schülern sind, all das, ne, also mhm. Sachen. Strategiegespräche, wo man mit Kollegen austüftelt, wie hilft man dem Kind jetzt, ne, was ist zu tun und die ganze Zeit spielt sich diese emotionale Kompetenzspule ab, ja. so, ne, und Total. Das ist, glaube ich, schon so ein bisschen der Faktor. Aber ich muss auch sagen, es gibt, wie gesagt, immer so Energiemomente. Ich bin zum Beispiel super dankbar, meine achte Klasse aus dem Examen behalten zu haben. Das sind so, da komme ich gerne rein in den Raum. Ich weiß, was ich da habe. Ich weiß, welche Schüler ich da habe. Da bin ich gern, meine Oberstufe, jetzt meinen Grundkurs, den ich bekommen habe. Super angenehme, tolle Schüler, mit denen ich gerne arbeite. Und das, ist, das gibt einem schon viel. Aber ich muss sagen, in der Summe ist es doch für mich dann ich lasse mehr Energie, als ich kriege momentan noch. Also das hält sich noch nicht so in der Waage. Mhm. Und das liegt halt eben auch daran, dass man eben viel planen muss und viel Zeit investiert. Ja, und man darf auch
1: nicht vergessen, dass die Situation jetzt auch erst seit sechs, sieben Wochen besteht. Ne? Also,
0: Absolut, genau. Und man ist ja auch immer
1: schnell oder tendiert schnell dazu, dass man sofort von Anfang an es alles richtig machen möchte. Und ich glaube, dass das aber einfach auch ein totaler Prozess ist. Und ich finde es ganz spannend, weil zu mir wurde das auch gesagt, es, also ich, ich finde, es gibt so ganz verschiedene Angaben, die gemacht werden. Einige sagen so, ja, nach einem Jahr hat man sich dran gewöhnt, andere sagen so nach drei. Ich höre immer nur fünf bis zehn. Ja, genau. Und dann gibt es diese Leute, die irgendwas von fünf bis zehn Jahren sagen, und ich denke so, okay, oh, oh. Äh, dann
0: Erstmal ein Sabbatjahr. Ja, genau.
1: was ist der Antrag? Für, für Sabbatical. <lacht> <lacht> ja.
0: ja, das ist immer exakt das, genau das Phänomen, nehme ich auch. Aber ja. es ist ja wie Aber bei allem
1: so, dass man halt eigentlich meistens, es gibt immer tausend gute Ratschläge und tausend gute Ideen und am Ende ist man es man's halt selbst und man muss da halt selber irgendwie aus all diesen Tipps und Tricks seinen, seinen Weg finden und ich glaube, das auch passieren.
0: Ich finde, das ist ein, ein schönes Abschlusswort für, für den Podcast heute, die Folge, die sich sozusagen darum dreht, wie man jetzt eigentlich diesen Umbruch von Vollzeit geschafft hat oder in die Vollzeit geschafft hat. Was soll in den kommenden Folgen passieren? Wir haben praktisch die zweite Staffel. Es geht jetzt immer darum, wir wollen das Konzept auch nochmal ein bisschen neu denken. Es ging vorher immer viel darum sich mal so Situationen zu greifen, die das erste Mal passieren. Nun gibt es auch weiterhin viele erste Male, auch in der Vollzeit, aber wir wollen es einfach ein bisschen mehr dahin bringen, auch einfach mal ein Problem des Monats so ein bisschen anzusprechen. Wir haben uns ja bewusst für den neuen monatlichen Zyklus entschieden, gerade auch äh, Pia, die heute eben nicht dabei sein kann, weil sie eben auch für sich einen sehr schnellen, harten Start hatte, auch in Klassenleitungen, vielen neuen Rollen. Und äh, Vanessa, ich fand es richtig schön, dass du dich heute hier mit hingesetzt hast und das mit mir gemacht hast. Ehrlich gesagt, hoffe ich, dass du vielleicht mal wieder Lust hast, weil ich es so cool
1: fand. <lacht> Sehr gerne.
0: Ich glaube, was man ein bisschen in der Folge vermissen wird, aber ich muss auch einfach gestehen, es war einfach zu viel Infos in den letzten Wochen, das sind so ein bisschen die Highlights aus dem, aus dem ersten Wochen. Ich, also, es ist einfach so viel passiert mit Schülern, Sachen, wo ich mich einfach im Nachhinein tot gelacht habe, Sachen, wo ich am liebsten weinend gegen eine Wand gelaufen wäre. <lacht> also, es ist, es war alles dabei, <lacht> so, aber ich, also ich habe lange für die Folge überlegt und ich glaube, ich für, muss ich mir fürs nächste Mal aufheben. Einfach zu viel zu viel Infos.
1: Zu viele Highlights. <lacht> zu viel, zu viele Highlights.
0: <lacht> die Schüler produzieren zu viele Highlights. Was soll ich sagen? Nein, in diesem Sinne, äh, wir freuen uns auf die weiteren neuen Folgen. Und äh, dann haben wir eigentlich immer die Tradition hier, mit so einem richtig allmannigem Abschiedsgruß den Podcast zu beenden. Jetzt ist die Frage, hast du was auf Lager?
1: Ach so, dann am Ende wird alles gut.
0: Auch gut. <lacht> Auch so ein richtiger. Ja, oh, das ist so ein richtiger großer. Und wenn es nicht,
1: äh, wenn es nicht gut ist, ist es nicht das Ende.
0: Das ist jetzt aber von Casper geklaut.
1: Nee, das ist eigentlich von Oscar Wilde. <lacht> ich glaube. So.
0: Aber es wird auch Caspar in seinem Song.
1: Das, das kann sein.
0: <lacht> Na dann, bis dann, ihr Lieben. Tschüss.
1: Ich hoffe, dass es von Oscar Wilde ist. <lacht>